0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Kukku Head Kukku kuule, Kukku võuneetris. tänane külaline on Ukku Vainik. Kes samuti nagu eelminegi saate külaline on saanud Euroopa teadusagentuuri kraanti, kohe ta räägibki sellest lähemalt kui pikaks ajaks. Aga see kraant on antud väga olulisel teemal ja nimelt, kuidas inimesed oma kehakaaluga toime tuleks. Mis sa ikka, et liigutage ja hüppake ja aga see üldsegi nii lihtne ei ole. Mina olen saate juht Maarek Strandberg ja küsingi uku. Millised need teemad on, ja mille eest see grant antud on, ja kui pikalt selle granti toel saab keha kehakaalu
1: küsimusi siis uurida? Tere, suure tähk kutsumast ja huvitunnmast, ja aitäh ka kaasa elamast. Grant on minu arvates väga põletaval probleemil, et kui inimesed püüavad kaalu langetada, ja ma ette, et iga üks meist on kas ise püüdnud kaalu langetada või jälginud, kuidas keegi pereliige või hea tuttav langetab kaalu, siis on alati näha, et mõnedel õnnestub see väga hästi, nad võtavad selle kätte ja teevad ära. Ja teistel, kes püüavad, see kuidagi ei õnnestu. Ja sama asi on näha ka teadusuuringutes, et kui me teeme uuringu, kus inimestel anname näiteks käitumuslikku nõu või palume sport teha või siis ka anname ravimit või isegi viime nad maavähendusoperatsioonile, siis osadel inimestel mõjuvad need sekkumised väga hästi. Nad võtavad ka kas võib kümneid kilosid alla ja teised inimesed võtavad mõnikord juurde kaalulangetu suuringus. See tundub nagu niimoodi, et mis toimub. Aga see on iga suuringus niimoodi. Mulle üks kolleeg liitsist ütles, et kui sellist erinevust edukuses ei ole siis järelikult andmed võldsitud. Ja selline fenomen tundub niivõrd veider, et see oleks vaja aru saada, et miks siis osadel läheb paremini ja teistel kehvemini. Ja siis äkki me saame õppida, et mida need inimesed, kellele hästi läheb, mis nad hästi teevad, et kuidas me neid teisi suudame kaasaidata, et ka neil hästi läheb.
0: Sa oled Genoomika Instituudis käitumisgeneetika geneetika, kaasprofessor. Hüppan nüüd selle teema juurde, et võib siis oletada, et ka meie käitumised või reaktsioonid näiteks ühele või teisele toimingule, mida me teeme, selleks, et oma kehakaalu normis hoida või seda alandada... Arm, tervis oleks, et kas need põhjused on siis geneetilised valdavalt või on seal küsimus teine, et inimene nii nagu ju, kes iganes teinegi olend siin ilmaseks ole vormitakse ja vermitakse teatud käitumismustrisse, seal hulgas ka toitumismustrisse ja sellest ei olegi väljapääsu. Kumb siis, kas käitumine, mis lapsepõlves omandatud toitumisega seotult või siis palju sügavamad geneetilised põhjused, mis meie aju toimimismustreid terveelupaigus ojavad?
1: Väga hea küsimus. Ma kõigepealt täpsutan ära, et ma olen nii Genoomeki kui psüholoogi et ma tegelen nii käitumise kui geneetikaga ja see minust väga sobiv enda jagamine. Küsimus on väga aus. Pikalt vastates on see, et geneetikast saab alati keskkond ülesõita. Et meil võib olla geneetiline tendents midagi teha, näiteks kasvada pikaks või saada olla tõenäosemalt kõrgharitud või siis saada endale depressioon. Aga kui keskkond seda ei võimalda, siis me ei kasva pikaks. Ja kui me koolis ei saa käia, siis me ei saa ka kõrgharidust. Sama on et Meil Osadel meist on sees selline geneetiline potentsiaal toiduga liialdada, kui seda palju on. Aga kui toitu ei ole palju, siis seda geneetiline potentsiaali ei saa realiseeruda. Et, Võti on ikkagi meie tänapäeva keskkonnas ja sellest toidus, mis meile pakutakse, see on väga mõnusasti söödav, seda see on lihtne kiiresti süüa, me saame palju energiat endale kõhtu. Ja nii siis inimesed, kelle on see geneetiline potentsiaal kaalust juurde võtta, nad siis neile väga lihtne seda teha. Mõtteks, et olukord isegi selline, et on veidere, et kõik inimesed kaalust juurde ei võtta.
0: Kas see huvi orbiiti saavadki siis need inimesed, kes õgivad nagu kõik, on täpselt samasuguses reklaamide ja toidupakkumiste meelevallas, nagu me kõik, aga üllatus, üllatus, nendega ei juhtu mit midagi. On saledad, kõhnad ja ütlevad, et nad võivad veel rohkem süüa, aga mitte midagi nendega ei
1: juhtu. Jah, on ka sellised inimesi, kes vaatamata püüdustele ei suuda ka alus juurdu võtta, Kui enamuses ma arvan, et inimesed osad lihtsalt, neil on lihtsam toiduga mitte lieldada. Toitu ei need nii väga. Nad ei panna seda tähele, kui need just väga vaja pole. Aga paljud inimesed on sellised, kes panevad toitu kogu aeg tähele, kui selle pakutakse. Ja siis see tundub mõnus asi, mida võtta. Ja siis see, miks see geneetiline pagas meil on, see ongi on ka teaduslik pusle. Et miks meil on selline, üks kõige aja kõige... Mõjukam teooria on see, et see on lihtsalt juhuslik triiv, et kui inimese vaenlased lõpetasid inimese söömise, ma arvan, et see juhtus siis, kui inimene leiutas tule ja sai nad tööristad kätte, siis kadus ära vajadus inimese sööete eest ära põgeneda. No samas, pole...
0: ma mõtlen just praegu, kui nii, vahele see kaada, et siis samas ju, väga pikka aega läks enne sinna maani, kui pildikult öeldus suhu jalutas ehk, et põllumajanduse küll... leiutamise nii tuli ikkagi visa olla kütina, mis tähendas liikumist ja korilusega tegeleda.
1: Ja liiku, inimene liikumaloodud, aga me kadus ära vajadus ülempiiri piirata, et kui mõni läks natuke üsedamaks siis sellest on üldse hullu, kui ta kõnis natuke aegasemalt, siis keegi ja nii taga ja ajanud. Ja niimoodi hakkas keegi lihtsalt juhuslikult liikuma, aga siis paksenemise suunas või peen, peen, peenikese olemise suunas. Ja see mõtu vahet, sest nii on ka nii palju toitu kätte saada, et inimesed väga paksuks oleks söönud. See mõlgi vastab ja tõele. Jah. Nüüd me siis avastame, et meil on selline pagas, et me liialdame väga. Ja nüüd ongi küsimused, kui me anname inimesele nõu, et ta tahaks alla võtta, siis osadel inimestel läheb see väga hästi ja teistel Üldse mitte hästi. Ja muidugi ma pole esimene, kes seda on tähele panud. Väga palju teadlased on selle üle mõelnud ja pakkunud välja kuni 200 erinevat tunnust, mis võiksid neid edukaid kaolu ja vähem edukaid kaolu langetajaid eristada. Nagu näiteks ärevus või enesekontrolli võime või sotsiaalne tugi, et kas kodu toetab, nende elukeskond, et kas neil on näiteks õhuseastetu või mitte, nende verepilt et millised metaboliidined veres jooksevad, nende vaine tervis. Et need tegurid on kõik isenesest mõistlikud, asjad nende on väga palju ja need korraga on siia maani olnud väga raske uurida, sest kui me tahaks teha kallulangedus uuringut, aga kõpate ütleme inimestele, et täida sadu küsimusi sest me on vaja mõõta 200 nähtust, siis ma arvan, et keegi tahaks nii uuringusse tulla.
0: See on väsitav, kuigi, kuigi kehakaalu langetamise nimel ju tehakse ime asju. Ma mõtlen just seda, et kui vaadata ka uudiste kanaleid, kui palju on selles sõnumeid selle kohta, et vaat need kolm või need viis või need seitse või need seitse teist võtet ja trikki, mis aitavad sul kehakaalu alandada, need on kõik täiesti erinevad. Kas see tähendabki seda, et iga üks neist... Faktilises mõttes on õige, et alati leidub mõni inimene, kes ajakirjanduses välja pakutud soovituste peale ka kehakaalust lahti saab, aga need ei ole kunagi
1: universaalsed. Võtta jah, see universaalsust me tahakski leida, et me tahaks leida, et, et kui me ei suuda kõiki asju mõõta või kõike korraga teha, et me tahame teha poolrehkendus, siis millised rehkendused on need kõige tulemuslikumad, millele kõigepealt keskenduda. Ja siin kohal tulebki appi selline andmete kullauk nagu geeni geenivaramu, kus inimest on kõigepealt juba palju andmeid sisse annud, osa, osaledes, aga lisaks on nad osalenud erinevades uuringutes. Nimene on tekkinud aegade jooksul mitmed andmekihid. Ja siis me saame seal tandmekihtes vaadata, et kui inimest on käinud ka mõnes südame uuringus, geenivaramus või lihtsalt proovinud võtta ravimit või maavähendusoperatsiooni, siis me saame vaadata, et kellel läks paremini ja kas miski tunnus nendest kahes ajast, mis geenivaramas mõõdetud on, juba seda ennustab.
0: Kuidas on muu maailma andme mis samasuguse ülesehitusega nagu geenivaramu Eestis? Seal võib ju olla veel arvukamalt juhtumeid kirjeldatud ja analüüsitavaks tehtud, et kas neil on ka ligipääs?
1: Ja ma olen rääkinud mitme kollegiga Saksamalt, Soomest, ei vabandust Rootsist ja inglismalt ja need andmed ei ole nii suured, aga nad sageli on keskendunud sellistele raskesti mõndetavatele nähtustele nagu objektiivne söömine, et mitu krammigi inimene söi või tema metabolism. Et need asju, keini on raske mõõta ja seal on fokuseeritud uuringus, on lihtsam mõõta, et ma saan keini varama selliseid mõningaid puudujake siis teises andmedes täiendada ja samuti ka keini liitud leitud asju järele kontrollida.
0: Küsin üht asja veel, et on selline ma soovitus süüa rohkem salatit ja sellist kergemat taimset materjali muule asjale lisaks või ka ainult seda ja tähelepanek ka selle kohta, et sellest tekib selline näelda, valgu valguhirm või alavalgu toitlus, mille tulemusene aju hakkab nõudma aina rohkem ja rohkem sellist näelda, energiat tagavad toit ja inimese keha ka langemise asemel hoopis kasvama kipub. Kas sellised nähtused on ka täiesti üldised, kus inimene oma mingist ettekujutusest lähtavalt muudab toiduratsiooni sellisel moel, et tegelikult ta kokku võttes sellele meie käitumise ja toimimise järgi valvavale ajule annab täiesti valesid signaale, mille peale see ütleb, et Sö veel, söö veel, söö
1: veel. See on väga põnev lugu ja ma olen kindel, et keegi on sellise elamuse läbi elanud. Ma üldis, seda julgeks, et ma pole seda kirjandusest täheldanud. Laias laastus, kui inimestele anda ette taimne menüü, siis mis juhtub on see, et nad söövad kalori hõredamalt. Ehk 100 grammi kohta nad saavad vähem kaloreid ja ütleme isegi võibolla siis üks ruumala kohta saavad vähem kaloreid ja siis nad täidavad oma kõhu ära hõredamalt. Ja see on väga hea, sest nad saavad kõhu täis, täiskõhu tunne, annab pole liialdanud. Ja uuringud näitavad, et taimse toidu eelistamine toob kaasa aga kaalulangetuse. Ja teine hea külg on see, et inimesed õpivad uute ma muute maitsetega toime tulema. Et kui inimesel on tungmine toidu järele, kui tal seda ei ole, siis seda kaks nädalat harjutada uue menüüga, siis inimene õpib seda nautima ja ta unustab vanad maitsed ka ära.
0: Kas vanade maitsete unustamine täiesti toimibki? See on nagu teada fakt. Ehk et meie lapsepõlve mälestus oi siis oli selline hea, hästi rasvane, kuurene, jääti, ja kõik muu, et need kaovad meie sellisest nöölda, maitsemälust siis üldse ära või?
1: No ma arvan, et need ikka alles, et inimesed, kes on suhtetamise lõpetanud, mõtlevad ka, et oh, et kunnagi ma sellised toredad hetked, kus ma vaad päiksel ja tõumasin suhtsu, aga laias aastus on näha, et tung läheb alla umbes kahe nädalaga. Et selline, kui algus on tunne paar päeva, et oh, ma ei, üldse ei saa seda šokolade, et nüüd oma eluga peale hakkan, siis ma võin. Tundub, et keskelt läbi see läheb üle. Eriti kui leida mõni energiahõre asendus, näiteks, ma ei riisiga lett, mida nägit seda ja asemel.
0: Siin kui teeme väike väikese pausi ja kuulake meid pärast vahe aega uuesti. Kuh, kuh. Ja kuule, et kukkuvõun jätkub, külasukku vainik, Tartu Genoomika Instituudi ja psühholoogia Instituudi kaasprofessor, kes on saanud uurimiskraanti Euroopa Liidust selleks, et uurida neid põhjusi, miks kellelgi õnnestub kaalulangetamine ja kellelgi teisel jälle mitte ja mis mehanismid seal taga on. Mina olen saatejuht Mareks Strandberg ja küsingi ukkusult nüüd järgmise asja, et siin on ju väga erinevaid Teid, millisel moel inimeste tunge ja impulsse ohjata, kuni siis radikaalsemate lahendusteni, mis tähendab näiteks ühe või teise elektroodi aju aga ka pehmemate lahendusteni, millest hiljaaegu lugeda oli, kus manipuleeritakse närviimpulse edastava, mõlemas suunas edastava uitnerviga, mis aju meie kõik kõikvõimalike organitega seob ja mis on olemuselt tundub olevat nagu kõhutunde paiknemise koht. Kus siis on avastatud, et väga erinevaid juhteteid nendes 160. 160.000. närvikius, mis seal sees on mõjutades, võib saavada ühteist kolmandat asja välja lülitada isu, välja lülitada liikse depressiooni ja mida kõike veel. Kas kas sellised meetmed meet või vahendid või teed on su uurimise huvi
1: orbiidis. Need on orbiidis sellega, et ma hea meelega loen, kui keegi seda ära teeb. Ja mul on hea tuttav Saksamaal, kes selle uitnervi manipuleerimisega tegeleb, aga ma ise seda, ma arvan, tegema ei hakka. Aga kui ta teeb valmis sellise protokolli, et näed, et pane see aparaatsi kõrva taha ja inimesed langetavad kaalu, siis ma hea meelega sooitan seda inimestele, kui see kõik sugu turvatestid läbi, äh, läbi teeb? Ma olengi aru saanud ühest
0: asjast, et Ameerikas toidu ja ravimi ja amet. FTA, on päris mitmele ravimeetodile või korrigeerimismeetodile, mis just põhinebki elektriimpuls suunamises uitnervi erinevatesse kohtadesse annud heakskiidu ja kasutatakse päris laialdaselt. Sellest oli juttu ühes siljutises New Scientist ülevaate artiklis. Ja see tundus olevat, noh, teades, et sinuga see jutt tuleb, täiesti õhinel lugesin ja imestesin, milliseid vahendeid mõjal kasutatakse. Kas sinu teada Eestis üldse uit närvi elektriliselt kuidagi moodi on ajaloos manipuleeritud või mitte?
1: Ma pole sellest kuulnud, aga ma ei ole ka kõike teada kasjuks, et... Kui ma sellest teada saan, siis ma väga põnev, väga põnevusega jälgiks et mis toimub.
0: Aga ma saan aru, et isenesest, kui nüüd kuutame ette seda sama uuringut, mida sa teed, kus võibolla tulebki välja, et kui sa ütlesid 200 erinevat mõimurit ja siis selgub, et see uuring on väga põhjalik, mis tuleb teha, et aru saada, milline just nendest võtetest aitab Ma ei tea mitmesse klassi, kümnetesse klassidesse kuuluvaid erinevaid toitumise ja toitumise ja söömise lõpetamise klassidesse kuuluvaid inimesi mõjutada oma kehakaalu alandama ja siis selgub, et oh, et nagu su saksa kolleeg näiteks avastab, et näed, et selles piirkonnas, kui implanteerida sinna väike elektrood, siis täpselt sel hetkel, kui sa tahad, et ta rohkem ei sööks, vajutad endal siin rinna peal mingit nahal olevad nupukest ja kaps isu läinud. Et kas sellist asja tasuks üldseelistada, kas tekitab siis sellise parema olukorra kui vähendusoperatsioon, või on selliste manipulatsioonidega seotud riskid, et inimene satub siis, ütleme, Anureks ja elektriliselt stimuleeritud seisundisse?
1: Ma tahaks näha andmed, et kui suurt kaalu langetusprotsenti see seade lubab. Kui see töötab, siis kahtlemata ta muutub siin kolmandaks põhiliseks arsenaliks ravimi ja maavähendusoperatsiooni kõrval. Mis elu näitab, on see, et kõik sugu sellised manipulatsioonid peavad olema pidevad. et Ravimetel on see, et kui inimene võtab ravimit ja vahepeal ära lõpetab, siis sageli tuleb kaal mitte lõpuni tagasi, aga noh, tuleb tagasi, mis näitab, et see kaalu langetus sekkumine peab olema pidev, et see aparat peab ka ole, olema siis pidevalt taga. Aga kindlasti on, et, et inimestele on mugavam võibolla panna midagi kõrva taha, kui endale ravimid süstida. Et kui see toimib, siis jah, muidugi ja kui keegi tahab seda siis me peame mõtlema, kuidas sellega hakkama saada. Nagu näiteks No, inimesi, kelle on üperaktiivsus, neid aitab väga amfetamiini põised ravimid, ja siis kindlasti tava inimesed, tahavad ka see ravimit saada, et seda kuritarvitada, arvitada ja no, see on mõtlema, et kuidas on seda ei teeks. Aga inimesed, kelle on ravim tõetab väga hästi, et me ei saa ju sellepärast neile andmata, et, et keegi tahab seda kuri arvitada.
0: Ravimitest veel viimase mõne aasta jooksul oletan on üks diabeedi ravim, mis sisaldab sellist ühendit nagu semaglutiid, Taani formaatsia firma leiutatud ja kasutusse võetud, Avastatud, et sellel on tohutult hea mõju ka kaalulangetamise osas ja see on ka üks põhjusi, miks tõenäoliselt seda sama diabeedikute raviks mõeldud ravimid erinevate nimede all on ta saadaval, ei olegi ka Eestis saada näiteks ja paljudes muudeski riikides. Kas sulle need semaglutiidi põhised ravimid ja nende mõju on tuttav või on ka see üks huviorbiit, milles see su uurimus sukeldub?
1: Seda me kindlasti hakkame uurima, sest inimesed geenivaramus on juba sadade kaupus seda ravimid saanud. See on enamõjasti diabeeditõttu. Ja siin me saamegi vaadata, et kui edukalt need on pärast seda ravimi saamist suutnud kaalu langetada. Ja see ravim tundub tõesti üks üsna hea asi, sest inimesed, kes seda võtavad, ütlevad, et neile kaub ära selline pidev toiduga hõivatus. Et See see Nenoses sisemine vedru kogu aeg, et ma pean mõtlema, kus ma saan süüa ja et kas ma saan edaspidi süüa. Ja oine, et see. Nii äh, ahvatleb toit! Jah, restoranis on just Mihkel Raud kirjutas hästi vahva loo oma enda elamusest toidu hõivatuse kohta, et seda tasub üles otsida. Ja siis see ravi mõtab selle ära. Ja kui ette, et kui inimene saab niimoodi abi, siis ma arvan, et see on ju hea asi.
0: Ma just et see on huvitav just ju selles kontekstis. et ravimis on mõeldud teise tüübi diabeedi ohjamiseks, mis ju paljuski võib ka elujooksul kujuneda just nimelt selletatud, et inimesel on ülekaal ja kõik muud ja muud hädat küljes. Ja siis on mis ühtlasi raviks ka teise tüübi diabeeti aga väldib ka selle teket. See on ju just nagu kulla auk kogu meditsiinisüsteemile heas mõttes, et me saame ju vähendada sellega ju kõik võimalikku nii ülekaalulisuse kui ka diabeediga kaasnevaid haigusi, mille ravimine on ju nende väljakujunemise järgselt, mis na nagu kulukas ja inimestel vaevaline?
1: Jah, ma arvan, et see on väga tugev rel varsenali, et kindlasti ta ei saa olla ainuke lahendus, et laias laastus selleks, et ühiskonnas lõpetada ära see eesti übi diabeedi ja probleem, tuleks muuta seda toitu, mis meil vaikimise antakse, et ta võiks olla vähem energitihe ja kauem näritav. Aga seniga, kui, kui seda ei toimu, siis ma arvan, et see ravim on selline hea alternatiiv, kuidas inimese aidata elu elama.
0: Samas on hästi palju nüüd kuulda seda, et oi-oi, et see ikkagi, seal on igasuguseid riske ja me ei tea ikka kõike veel, No, mõnes mõttes ongi ju see kaalumise koht, et kui ta ei poolest üks keemiline ühend vähendab oluliselt õgimise määra ja kehakaalu kasvumise määra, siis peab vist väga hoolikalt kaaluma seda, kas ikka tasub öelda, et ei me ei tea kõiki riske, ärge ennem kasutage, kui see esimene nealda tulemus on ikkagi selline, et inimeste elukvaliteet ja ma saan aru ka inimeste rahulolu iseendaga endaga paraneb märkimisväärselt.
1: Just, et Ja, et see nii kaua kestnud uuringud pole selline pika ajalise veel leidnud, aga need kindlasti inimesi jälgitakse, kes algupärastas uuringutus on, et kas midagi tuleb. Ja see oli väga hea äh, märkus, et, et inimeste elu kvaliteet paraneb. Et hiljuti ma juhendasin doktor doktorand Kadri Arume, kes nüüd on doktor, ja tema doktoritöö näitas väga hästi, et kui ma vaatasin inimesi isiksuse ja kehakaalu numbri põhjuslikke suundasid, siis tuli välja, et see, kuidas inimesed vastavad testile on mõjududud kehakaalu poolt, mis oli hoopis teissugune seos, kui me ootasime. Et ma arvasin, et inimesed on ärevad, emotsionaalse söömisega ja seda saavad ülekaalu, aga pigem paistab vastupidi, et inimestel on kõrge kehakaal ja siis nad tunnevad ärevust võibolla näiteks keskkonna negatiivse tagasi ja siis nad ütlevad isikustestine on suurem ärevus. Ja ma arvan, et see näitab seda, et kui inimesed suudavad kaalu langetada, siis tõenäoliselt neile isiksus võib ka muutuda, nii-öelda tüüpiliselt meeldivamaks suunas,ed vähem ärevust ja rohkem kontrolli oma elu üle.
0: Siin korda me saate see väikse pausi ja kuulek meid pärast vaheaega edasi. Kukku tõul. Kogu kuule, et kukku jätkub külas, genoomika instituudi ja psühholoogia instituudi, Tartu Ülikooli omade kaasprofessor Ukku Vainik, mina just Maareks Trenpere, juttu on meil kehakaalust selle langetamisest ja peaasjalkult selle tõttu, et uku on saanud Euroopa teadusagentuuri kraati nende teemade uurimiseks. See on nüüd eelmise saate osa lõpust üsna oluline järeldus, et inimese oma ilm või oma tunnetus sõlt Tubki just tema kehakaalust ja kehakaalu ei kasvata üldse mitte ärevus, vaid hoopis muud tegurid. Ehk et inimene jää selle selletõttu ja ei hakka siis rohkem sööma, vaid asjad on hoopis vastupidi. Nüüd ma mõtlen, et kui kogu see teadmiste pagas meil nüüd olemas on ja no, me ei ju iga üks teame, kust tuleb see toit, mis meid seda võrit mõjutab. Loomulikult poest, loomulikult söögikohtud, loomulikult harvukatest, kirevatest reklaamidest, mis kirjeldavad kui palju üks, teine või kolmas, no, ütleme, loomult üsna ebatervislik toit on jälle alla hinnatud ja seda saab osta ühe eest kaks või kolm purki kasti või mida iganes. Ja ma hakanki nüüd mõtlema seda, et kunagi on ka Arutatud selle mõtluse ja teema üle, et nii nagu meil ei ole alkoholi reklaam lubatud, kuna see on tervist kahjustav, ka sigaretti reklaam otseselt ei ole lubatud, kas me võiks ette kujutada, et näiteks selliste noh, toidu allahindluse ja, ja sellise tervist kahjustava toidu massitarvimist suunavate reklaamide keelustamine? võiks ka kõne alla
1: tulla. Ma arvan, et siin peab lihtsalt proovima. Need, kuidas need toidud on niivõrd evaterveslikuks läinud, on tulnud läbi proovimise ja kogemata et ega ükski firma ei ole võtnud oma plaaniks inimesi paksuks sööta.
0: Oled sa selles kindel selles mõttes, et ma arvan, et nad ju uurivad kõik võimalike võimalusi kasvatada isu vaatamata sellele, et rööbiti süüakse. Ehk, et neölda, nad tahavad rohkem müüa. Nad tahavad rohkem eesti... müüa. Nad tahavad neölda, suurendada selletõttu rasva- ja kaalu, Nad lisavad sinna maitse tugevdajaid, kõik toidutootjad.
1: Ja, ja tule... kui sa mõtled selle protsessi üles ja on on toode näiteks kartulikrõpsud, siis vaadatakse toid hästi ei müüs, kutsutakse kokku selline diskussiooni grupp antakse erinevad kartuli vända ja küsitakse inimestest mis teile kõige rohkem meeldib. Ja siis muidugi inimesed võtavad, oi, et see rasva on ja võus, et see on kõige parem. Ja siis nad ka tähele, et kui see krõps näite, hästi kiirsa ja suus ära kaab, mitte ei jää sinna käima, siis inimesed võtavad rohkem krõpsu. Te et teavet järeluses järelikult et Kröps paremini müüktav pole rasvane ja magus ja kiirstu süste ära ka.
0: aga see on ju ometi kõikide teadmistega koos kõlas ülimalt tervisele kahjulik tegevus. No sa
1: tean ja. Nüüd me saame, seda, ja me jah.
0: saame nagu selle viisakalt nagu välja vabandada, et ei ei esmane eesmärk ei ole teha mitte tervisele kahjuliku asja, vaid rohkem müüvat asja. Ja no lihtsalt juhtub niimoodi, et see saab olema ka ja tervisele väga kahjulik.
1: Et jah, nüüd, on ju nüüd, see on läinud Ja nii ja... on läinud ja need firmad on raske hakata tegema järsku tervisliku asju, kui teised seda sama asju edasi teevad vanasti. Et ma arvan, et siin ongi vaja sellist äh, sotsiaalset kokkulepet, et minu arvates võiks olla, et teatud energiatihedusest tihedamat toitu ei peaks nii sama heast peast pakkuma kõigile või, või seda nii laialiselt pakkuma. Ja oleks vahva, oleks toidu juures parameetar, et kui kaua see närimine võtab ja siis optimeerida, et inimesed näriks kauem.
0: Eegi, et mida kauem närida, seda, seda selgemaks saab, et siis kas ma oletan õigesti, et saab ka aju oma vajalikud signaalid siis kätte ja ütleb, et okei, okay. ta ei ole ju, aju ei reageeri väga kiiresti sellele, nagu sellest ju tulebki meie ülesöömine, et no ma ei tea, muiste. Ma loodan, et enam seda ei ole, aga muiste mäletan, jõulu- ja aastavahetuse aeg oli ikkagi sõikane õgimispidu, et oli, oli toitu palju ja siis nagu õgiti kuni kurguni ennast täis, kõik oli väga maitsev, väga rasvane, väga toitev, aga no see ei olnud pidevalt, nii et inimene on valmis õgima, umbes
1: nagu ma ei tea, koerte tõugudest labradori retriiver alati ja igal hetkel. Just ja jah, me oleme kohek valmis õgima ja kui meil võimalus antakse, koge mõte anname selle võimaluse kogu aeg ja hästi huvitav on ka see, et, see näite, et, et on huvitav näide, et ta jagavad genoomi inimesega lähes koas, mis panem neid õgima Ongi nii ja, või... Me, ja et see on me... MC4R üks genoomi piirkond ja siis kui laboratori tehakse ka pimeda kordeks sageli, siis need koernukust juures eriti valmis õgima. Neil on see genoom, mis väga toetab õgimist ja miks see hea on, on see, et siis nad on väga valmis ka õppima nimel. et siis äh, nad teavad kogu, et kui teavad õigesti nad saavad süüa ja siis on nõus igasugused asju tegema. Ja, ja teistel koeratõugudel,
0: õugudel, kes saledamad välja näevad või kellel ei ole ohtu, et oma oma vanemate sugulaste juurde suve või talvepuhkusele minna, et siis tagasi tuleb koer nagu omnibus, kes oskab edasi ja tagasi liikuda ja keskelt ei pöördu. Et, et see on nagu spetsiifiliselt just laboratoriomadus.
1: No, Kuidas leitud jah, et laboratori... Ma ei tea, kas see on teistel korda õudul ka või mitte. No, Kõik ma leitud laboratoril...
0: majust ja õpivad selle nimel, aga tõepoolest omades kogemust laboratoriga on ta valmis igal hetkel toidu nimel tegema praktiliselt kõike. No, ma ei oska öelda, kas selgeks õpema matemaatika või võõrkeeled, aga igal juhul väga paljud.
1: Oskab imeda, et talutada. Aga ma tahtsin siin kohal tunnustada Eesti toidudõstuse, et siin oli just uudised et esmaspäeval 11. septembril toimub tulek kus toidufirmad ja ka toidu arutavad, kuidas toitu teha tervislikku. Ma ootan huviga, mis, see, mis sellest seminarist välja tuleb, loodan, nad teevad ka mingisuguse kokkuvõtte sellest, et umbes mõni aasta tagasi lubas Eesti tööstus end hakkavad soole vähendama. Ja soole vähendamine on tõesti näiteks Inglismaal väga hästi õnnestunud, et 15 aastat tagasi lepid, seal toidufirmad kokku vähendavad järjest soola, inimesed arjused on ja vähem ja vähema soolaga ära. See on näidatud ka, et vastavalt siis südame verjas haiguste arv Läks alla tänu soola vähendusele? No,
0: mõnes mõttes suur... on see ju jah. Ma mõtlen, su juttu veel praegu, ju toiduainete tööstusele, mida pikemalt inimene elab, seda pikemalt on inimest toiduainete tööstusel ka klienti. Et, Just äh, ei tohiks olla huvitatud sellest, et ta sööb ära lühikese perioodi jooksul väga palju rasva ja suhkrut ja sureb kiiresti. Et pigem, kui ta jaksab oma pensionisäästudest ka jätkuvalt kvaliteetset ja kallist toitu osta, et see võiks olla mõistlik.
1: Ja inimene juba alati sööma, et ma näru, et tubaka ja puhul on riigi eesmärk seda nagu ära lõpetada, aga söömist ei pea ära lõpetama, inimene peab kogu aeg sööma ja siin näiteks sveitsi firma Nestle on juba omaks võtnud näiteks selle nutriskoori info, mis aitab inimestel valida kiiresti tervislikumat varianti oma lemmik toidust ja nemad on siis omaks võtnud, et see on hea asi ja seda igale poole pannud ja nad palusid mul ka toetada nende PR teadad mingi paar aastat tagasi.
0: Ma mõtlen, kui keeruline on siis selle puhul, nagu sa ütled, et närimisaeg, energiatihedus ja kõik muud sellised parameetrid, mis ju mõõtmisega kursis oleva isikuna tunduvad olevat ju lihtsalt mõõdetavad ja kas See on täpselt sama asi, et kui kõik seda märgivad oma toidu peale või paljud hakkavad seda märkima oma toitude peale, mida müüakse, et siis seda rohkem ka inimesed saavad teadlikuks, et mida nad peaksid valima, et oma enesetunnet parandada, et oma kontrolli alla saada. Kas see ahel oleks nagu selline või peaks siin ka keegi administratiivselt riik või? Euroopa Liit näiteks. Sekku ma ei ütlema, et see on kohustuslik, et sellised andmed oleksid toidu pakendite peal.
1: Ma arvan, et kohustuslikus teeb asja lihtsamaks, sest muidu tekevad ikka olukorrad, kus keegi paneb ja keegi ei pane. Ning kui kõigil on kohustuslik üks asi ja nad kõigil on võrdsed mängureeglid, siis on lihtsam see asi ülevat. Ma arvan, et siin hästi ja näide on tubakapoliitika olnud. Kui kunagi pidi igal pool süües käies või paaris pärast riided ära pesema, siis nüüd lõpetati avalik tubak tarvitamine ära või suruti inimesed õue ja tehti igapid ebamugavaks. Ja siis vastavalt teile suitsetamine vähenes.
0: Mina mäletan ka seda aega, kui tõepoolest mitte suitsetaja nagu kusagilt tulles. Ma arvan, igagi inimene, kes ligidale sattus, tekis küsimus, et kas te suitsetate, kuna riidetöö poolest otseses mõttes haisesid. Ja see oli tavaline veel paarkend aastat tagasi.
1: Ja, et ma arvan, et lõuna Euroopas on see siia maani tavaline, kui keegi tahab sellist elamusturismi teha. Aga see näitab, kuidas reeglite koos muutmisega Saavad kõik nagu muudatusega kaasa minna.
0: Siin kohal teeme saatesse väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Kuku õun! Head kuuled, kuku õun jätkub külas vainik. Tartu ülikooli genoomika instituudi ja psühholoogia instituudi kaasprofessor mina saati juht Maarek Strömberg. Räägime kehakaalust, toidust ja sellest, kuidas seda kõike kontrolli alla saada. Ukku nii, et on saanud Euroopa Liidu teadusagentuurilt granti, et seda temaatikat Mitmes aastaks seda jagub, et kui kopsaka uurimismeeskonna sa saad selle peal kokku panna ja, ja kui palju inimesi siis välja õpetada, harida, doktori ja magistrikraadini õpetada ja mida kõike veel?
1: See on viieks aastaks ja sellest ma saan palka maksta endale, paarile järel doktorendile, ehk juba doktori graadi saanud inimesele, kes tahavad nii juur seda töötada ja siis ka paarile doktorandile. Ja, ja palgakulu ongi suur kulu, aga sinna juurde me plaanime teha ka paar uuringut, et kui me varemus leiame need võimalikud tegurid ja teistes andmetes, mis võivad kaalulangetuse edukust ennustada, siis me tahame edasi uurida nende tegurite geneetikat Ja selleks me loome ühe küsimustiku, mis võimaldab seda kiiresti hinnata ja siis seejärel tulla aastas geenivaramu uuringutes on palume inimestel uuesti küsimustikule vastata, Ja kui me olemas ka geenid, siis me saame leida geenimarkerid, mis nende kaalulangetust teguritega võiks seostuda. Ja see geenimarkerid abil võime hakata vaatama ka, et kas need ennustusmarkerid on ka põhjuslikult seoses kaalulangetuse edukusega. Meie paljud meditsiini uuringud on välja pakkunud erinevad tegureid, mis võibolla aitavad tervis parandada, nagu D-vitamiin depressiooni vastu või hea kolesterolo südamehaiguste vastu. Asja on uuringus välja tulun, et, et D-vitamiini muutes ei muutu, muutu inimese depressioon või hea kolestrooli tõstes ei vähene südamehaiguste risk. Et See tõttu geneetika aitab meil seda põhjuslikust paremini vaadata, ja see tõttu on suur väärtus, kui inimesed geenjarmasuuringus osalevad ja me saame vaadata käitumiste seotud geen.
0: Mõtlen veel selle peale, et kui vaadata. Ma ökoloogilisi probleem ühel ja teisel moel siis üllatuslikult on niimoodi, et need asjad, mis inimese tervisele halba teevad, kas siis veise liha või rasvane liha ja üldse liha suures koguses ja suured kogused on tõepoolest väga suured Amerika aga need väiksed. Meilgi ei ole mida me iga aastaselt sisse sööme. Siis me näeme seda, et ka ökoloogilises plaanis sellist toitude kasvatamine, loomade kasvatamine, tapmine Sillest tekitavad tegelikult ka keskkonnale tohutu surve ja, ja mõju. Et just nagu mis on kahjulik inimesele, on kahjulik ka keskkonnale. Samas, no me kuutame ette, et ma ei tea, kuidas meil on lood, aga Amerikas väidetavalt 80% veise lihast, See on 12% elanikkonnast, mis tähendab ikkagi seda, et seal on ühe inimese kohta kilo veise veiseliha nädalas, mida tarbitakse. Et kui palju öelda, see loogika nüüd sel moel on, et kas inimese käitumine ongi ka majanduslikult selline, et mis kahjustab teda ennast, kasvatab selle osakaalu, kuni siis selleni välja, et lõpkokkuvõttes ka ökosüsteem on kahjustatud selle tõttu, et 70% ju maa Viljakast osast põllumaast kasvabki tegelikult toit, mida toidetakse loomadele, et saada siis umbes 18% efektiivsusega kätte liha, mis majanduslikus mõttes on täielik nonsens. Ja see tervikpilt, et kui kujutada ette, et kas inimesele siis nende ahelate selgitamine, et vaata, et kui sa nii palju sööd 11 või kolmandat, et siis tegelikult sinu ja sinu laste elu ja tervis läheb just keskkonna
1: probleemide tõttu kehvemaks. Kas sellest võib ka abi olla? Sellest on kindlasti abi, kui eesmärk on planeedi päästmine. No inimese päästmine, ma saan aru. Ennast... <laughs> ja inimese päästmine see on planeedi peal, sest me jagame kõik seda sama elukeskonda ning see mõttekäik, et liha tootmine on see mõte raiskamine, et me peame kasutama kuust rohkem taimi, et loom saaks siis me saame selle looma ära süüa, et see on õige. Ja mina arut Prantsusmaal lähemata toimuse uuringe, et panna nutriskoorilaadne keskkonna päästmise silt peale, ja vaadata, kas inimese käitumis parandas. Ja ma arvan, et see parandas. Aga me ei saa sellist asja lõpuni üks üheni võtta, et kõik, mis on inimese halb, on ka planeedile halb. Et mul tuli tähe kaks näidet. Et esiteks, kui me võtaks kõige väiksema õkoloogilisem jälejälge tiedis, me peaks puhtalt sööma suhkrut. See võtab kõige vähem resturtsi ja see ometi ei oleks mille hea. See Või siis teine, teine näide on see, et inimesed panevad tähele näiteks, et paljud noored tänapäeval joovad vähem, teevad vähem auto õnnetusin edasi ja üks põhiline põhjus on see, et, et nad elavad maailmas ja nad käivad vähem väljas ja näed, on see neile hea, nad jäävad paremini ellu, aga siis mõni eks võib küsida, et kui sa nüttimaailmi väga ära et kas see, mis eluse siis on. Et see ei saa nagu üks ühele, et ma arvan, et erinevad parameetrid, et meid oma tervist, me planeeti ja ma arvan, et siin tuleb leida selline hea tasakaal. Ning ma, aga see mõtles küll, et taimede eelistamine on kindlasti kasulik nii tervisele kui ka planeedile ja siin pole mingit küsimust.
0: Ma just mõtlen, et inimese käitumises jällegi, no, mida me teame, eks ole umbes 900 000 aastat tagasi oletatakse, et elas maailmas kogu planeedil võib-olla võibolla tuhatkond hominiidi meie eellast. Ehk, et kas see näelda, õgimise ja kogu see impuls, et me ikkagi tänaseks oleme tuhandest kaheksa miljonit korda suuremaks saanud, kõige no, näelda, massilisem, just nimelt süsiniku massimõttes liik üldse planeedil, eks ole? Kas see võib olla ka põhjus, miks me sellest näelda, tuhande pealisest seltskonnast, keda ilmselt oli väga hõredalt, niimoodi välja tulime, et me õppisime õgima ja õppisime nagu teistmoodi toime tulema. Me leiutesime need samad tuled ja tööriistad ja, ja kogu see asi andis meile impulsi. Ma
1: arvan, et see leiutamise tung on see suur asi, mis on, on meid liik edasi viiv jõud. Ja muidugi keskkonnaga kohanemine me hästi head kohanemine, me suudame elada polaaraladel ja, ja kõrpealadel süüa hästi erinevad asju, et inimene on kõige söö ja me suudame igasugust hästi pintlisse panna, ma see annab veel väga suure eelise Teiste loomade Ja noh, ma arvan, et see tule tegemine on suurepärane revolutsioon. On vaadatud, et kuidas palju ajurakke nii inimesel, inimesel. on väga palju ajurakke ja on vaadatud, et kui võtaks väike ahv, siis tal on keha kuju või keha kaalu sama palju ajurakke, kui inimesel oleks. Aga kõik teised ahvid, kes on suuremaks kasvanud, neil on nii palju ajurakke kui meil. Selle pärast nad ei suuda nii palju toitu endale sisse panna korilladeks kogu aeg söövad, aga nad ei saa saada nii energiat kätte, nad ei tee oma toitu soojaks. Et see, et suutis leiutada mm, viisi, kuidas toitu eel soojendada, et me see lihtsam energiat kättes saame, nii meile suure eelise saada suur aju ja suur keha. Ma
0: mõtlen, et kas kellelgi on äkki pähe tulnud? Ma tean, et on simpanse õpetatud tult tegema, aga ma ei tea, kui suur see populatsioon olnud on. Need on mingid marimalt õppivad simpansid üldse on seda lugeda olnud. Kas kellelgi sellist ahvatuvad mõtet ei ole pähe tulnud, et endale konkurenti siia maale kasutada sellega, et õpetada just nimelt funksionaalseid oskusi?
1: No ma arvan, et see võtab ikka miljonid aastaid aega, et need tied vastavalt muutuks vastavalt selle oskusele. Aga ma olen mõelnud, et nüüd kui me oskame teha sellist hästi nergetihedat toitu, et kas see annaks nagu meile uuesti võimaluse liigile veel kohaneda, et me saame kasutada veel vähemalt, veel väiksemat kõhtu ja ikka toime tulla. Et kui me nüüd oleme selles toidurikas keskkonnas nüüd aasta tuhandeid, loodame, tõit või tõi, et kuidagi ennast õhku lase, siis äkki arendab mingi järgmine inimene välja, kes enam loodust kätte saadva toiduga ei saaks hakkama, vaid saab ainult sellest hästi energiateedav toitu ja siis ta saab hästi hakkama.
0: Ma olen mõelnud ka, et teise asja peale huvitav seos on selles, et ega ju leiutiste ja tehnoloogiate rohkus ei ole kasvanud mitte pelgalt ajaga. Vaid ka inimkonna arvukusega, mida rohkem neöelda ajusid piltlikult öelda, seda rikkalikum on leiutist ja arsenaal, mida me näeme ja kasutusse võtame ja isenesest ongi see juhtunud, et ajude rohkus. Ja kvaliteet siiski ka, mis on tulnud, ma saan aru, korralikuste õhimisest, söömisest ja ellujäämisest, on ju tekitanud meile täiesti uue evolutsioonilise uuevolutsioonilised situatsioonitehnoloogiamõttes. Täna me räägime juba üsna isikustatud sellest, et meie kõrvale on tekinud tehisintelekt. Kas ka selle tekke on piltlikult öeldes inimkonna õgimise ja ellujäämise tagajärg?
1: Jah, et kui inimese on palju, siis on mõtteid palju ja meil on ka võimalus mõtteid vahetada, et see on kõik väga tore ja ma arvan, et meil on ka ainukene liik, kes üritab siis oma suurusega kudagi või rohkusega kuidagi toime tulla, et kui vaatate teisi ökosüsteemi lapse, kus mõni liik on järsku väga palju, siis paratamatult ta millagi sureb välja. Aga me oleme suutnud seda väljasuremist vältida uue tehnoloogialis innovaatsiooniga. Ja no, ma liigi,
0: arvan, liigi elu jaaks vist evolütsiooniselt on umbes kaks miljonit aastat, et siis tal läheb jälle kehvasti. Me oleme vist siis umbes miljoni veel vastu pidanud, et meil on veel, meil on veel minna.
1: Ja ma loodan, et me saame sellega hakkama, et uued tehnoloogisel lahendused võiksid meid aidata siin kohal.
0: Kas võib loota, et sa oma töödest jooksvalt, kui üht või teist huvitavalt teada saab ja avastatudki annad ka avalikusele teada sellepärast, et inimesed janunevad soovituste ja teadmiste järele, mis puudutavad nende heaolu. Keha kaalu ja sellega toimid
1: Kindlasti, et teadlase töö ongi avalik, et see, mis me leiame, selle omaneme välja ja samuti on me granti sisse kirdatud koostööplaanid, et kui me leiame mingisugused tegurid, või tahame küsimustiku proovida, et siis me loodame koostööd teha Eesti kaalelangetuse programmidega, et me saame siis teha soovitusi, et mida võiks juurde panna, võib palud neile küsimustiku testida, et kui meil on küsimustik, mis peaks edustama, ette kaalu, kaalu raskus, et see tegelikult töötab.
0: Aitäh, Hukku et... vainik, et sa ei tulla Hukku Võuna saatesse kõnelema sellest, mis teadmisi meil on võimalik hankida kehakaalu, selle langetamise ja kõige muu kohta, mis meie nagu välja tuleb, heaolu ja oma ilma kõvasti parandavad.
1: Aitäh kutsumast.
0: Sellega on Kukku võuna saade läbi. Kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile. Kukku